0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. E meus amados, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, entrando aí todo mundo na nossa live Mara maravilha. Alguns estão entrando na live ao vivo né? e outros assistirão na, na gravação. Beleza, Emília? E aí, você está conseguindo me ouvir bem, Emília? Tá tudo bem com a transmissão? Já tudo bem? Você me avisa aí. Hoje a live é sobre culpa e crise existencial. Perfeito. Então, para quem estiver entrando aí agora, né, que já nos acompanha e sabe do nosso Guerrilla Way, que é o nosso, né, nosso acompanhamento aí ao longo da semana, para que você põe em prática os exercícios propostos aqui, faça exercícios, né, através dos temas propostos aqui nas nossas lives. Nas nossas lives diárias, o Guerrilha Way vai te dar esse passo a mais, esse acompanhamento para que você possa concretizar as coisas que a gente vai tratando aqui ao longo da semana. Quem assinou o Guerrilha Way, está tudo normal, está tudo bem com a assinatura, está funcionando direitinho. A quinta, na quinta-feira agora, as inscrições vão ficar fechadas por um mês para que a gente possa reestrear em grande estilo depois do pancadão Guerrilha, beleza? Então, fiquem atentos aí mais informações sobre o Pancadão Guerrilha ao longo da semana. Se você ainda não se inscreveu, não está inscrito no Guerrilha Way, inscreva-se até quinta-feira agora, www.guerrilhaway.com.br. Você não vai se arrepender muito. Pelo contrário, você vai receber um material maravilhoso, fácil de usar, fácil de você aplicar no seu dia a dia, que de fato vai te dar aquele passo a mais para você poder concretizar aquelas coisas que a gente vai falando aqui ao longo da semana para que não caiam, né para que não sejam boas palavras, palavras bonitas do Dr. Italo, mas que se tornem de verdade algo a mais aí no seu dia a dia, na sua vida. né Então é isso, a gente tem centenas, centenas, centenas de depoimentos de pessoas que aplicam o Guerrilha Way é... e tem um monte de resultado. Para quem já é inscrito, né? Vai, tudo bem, continua inscrito, tudo tá ótimo, vai ficar normal, não, não muda nada. Vai receber material, vai ter material normal no mês de julho, a gente só vai fechar as inscrições em julho, novas inscrições vão estar fechadas e a gente só vai reabrir depois de agosto, beleza? Depois do pancadão Guerrilha, a gente vai reabrir as inscrições para o Guerrilha Way. Maravilha, pessoal? Deu para entender tudo certinho? Mais informações sobre o Guerrilha Way aí ao longo da semana, a partir de quinta-feira provavelmente, tá bom? Ótimo, meus amados. Então é o seguinte, hoje a gente, como eu falei, a gente vai falar sobre culpa e crise existencial e eu queria a atenção dos senhores e das senhoras, dos senhoritos e das senhoritas aqui comigo um pouquinho ao longo dessa live porque é claro se a gente for falar sobre culpa a gente tem uma tem várias formas de a gente falar sobre a culpa e não é muito difícil falar sobre culpa né que a gente pode falar pode entender a culpa do ponto de vista ético né você fez uma coisa que você acha que você é reprovável né diante de... meu, meu meu chinelo caiu aqui você a culpa do ponto de vista ético você pode você fez alguma coisa que é reprovável diante do do teu conjunto moral né então você pode sentir culpa por esse assunto você sei lá você roubou alguém você vai se sentir culpado depois, né? Sei lá, você deu, você traiu um amigo, você se sente culpado depois por quê? É um sentimento que aparece em vistas em função de você ter ido contra né, um conjunto de crenças que você tem aí no teu código de conduta moral, que, no final de contas, faz, faz muito sentido a maior parte deles. Pronto, é, não é muito difícil a gente falar da culpa por esse ângulo. E muitos já se falou sobre a culpa por esse ângulo. Um outro modo de falar sobre a culpa também, que não é difícil, do modo psicanalítico de você falar sobre a culpa. Quer dizer, você tem uma projeção daquilo que você deveria ser e quando você frustra aquilo que você deveria ser, de algum modo, você vai se sentir culpado. Enfim, né? a gente precisaria falar um pouco mais de modo mais técnico. Não queria falar, desse, é... Não queria falar por esse ângulo aqui hoje também. Mas eu queria, re... eu queria buscar aqui uma coisa que é uma sensação que vai vai acompanhar-nos até o final da nossa vida, quer dizer, como um incômodo que aparece no nosso peito, que pode aparecer na forma de culpa, pode aparecer na forma de crise, pode aparecer dos dois modos no nosso peito, e, de, e pode ficar uma coisa um pouco indistinta para gente, isso pode nos paralisar em algum momento da vida, pode levar, a uma certa, pode levar a um sofrimento mesmo, pode levar a uma tristeza profunda ali na nossa história, e a gente né, não saber o que fazer ali. Então, olha só, eu vou pegar aqui, a base teórica de um filósofo espanhol maravilhoso, um filósofo espanhol que, para mim, é um tipo de mestre, que é o Julian Marias, alguém que eu prestei muita atenção ao longo da minha formação. Ele é um filósofo menor, por assim dizer, é um filósofo que muita gente acabou não conseguindo dar atenção, porque, é claro, ele trata de temas de modo... De uma, é uma miscelânea de temas que ele trata, e são temas ali que, apesar de centrais para a nossa vida, apesar de centrais para o nosso espírito, ele não termina de dar o rigor científico que a academia exige, ou seja, ele não entrando na academia, ele acaba não tendo ali uma ventilação de ideias na mídia, etc, etc. Isso por um lado. E por outro lado também não era um filósofo popular, ele não era um tipo de Voltaire que nem filósofo era, era um tipo, Voltaire era um tipo de jornalista, né, metido a divulgador de ideias. O, o Julien Marisa ele não é um divulgador de ideias, por isso ele fica ali num limbo, ou seja, ele não tem nem o rigor acadêmico que pode inscrevê-lo dentro da faculdade, da academia, e ele ele também não é um divulgador de ideias, ou seja, ele não estava ali simplesmente transformando né, numa linguagem acessível as ideias, por exemplo, de um Heidegger, ou as ideias do fenomeno, da fenomenologia, ele não estava fazendo isso. Né? Então, esses são os dois tipos de filósofos que acabam tendo, filósofos e pensadores que acabam tendo impacto, no final das contas, social, né, de, modo mais, é, de modo mais comum, de modo mais corriqueiro. Ou são os divulgadores, ou são aqueles sujeitos que estão inseridos na academia. O William ele não é nenhum desse tipo, mas ali no centro da filosofia dele... O Julian Marias, ele, ele põe a questão da vida como que numa disjuntiva, como que numa bifurcação. Vamos entender isso como um pêndulo, para que a gente possa entender o motivo pelo qual sempre haverá um tipo de culpa e um tipo de crise existencial dentro do nosso peito. O Julião Marisa ele diz o seguinte, olha só meu filho, se você, né, se você quer entender o que é o homem, se você quer entender o que é a pessoa, se você quer olhar para você e entender do que se trata o homem, do que é, o que é a pessoa, você sempre vai precisar responder a duas perguntas. A primeira pergunta da, dessa disjuntiva, desse, desse par é a seguinte, quem sou eu? Quem eu sou? Quem sou eu? É como se essa pergunta, ela estivesse num lado, né, num polo, como se fosse um pêndulo, balançando para um lado e para o outro, e de um lado tá essa pergunta, quem sou eu? é uma pergunta que no final das contas todo mundo vai acabar querendo saber em algum momento da sua vida, e por outro lado, né do outro lado, no outro polo, tem uma outra pergunta que aparece nos nossos corações, nas nossas cabeças, que é a seguinte pergunta, o que vai ser de mim? Ou seja... Quem que eu vou me tornar? O, que, que, eu, o que, que vai acontecer com a minha vida? Quais são aqueles projetos que eu vou entrar, que eu vou realizar? Ora, essas duas perguntas, o Julian Marisa, ele fala o seguinte, elas aparecem sempre de do um modo, do modo incompatível, ou seja, quando você... Está parando existencialmente, biograficamente, para responder a uma. A outra, ela fica insegura, ela foge do teu horizonte de consciência. E quando você está gastando uma vida para responder a outra, a primeira pergunta também foge, também some do teu horizonte de consciência, e é justamente esse ato, esse gap, essa incapacidade de responder, e eu vou explicar daqui a pouco melhor, a gente vai tentar transformar isso de um modo mais prático para gente, a incapacidade de tentar responder, né? a incapacidade de conseguir responder ao mesmo tempo, simultaneamente, satisfatoriamente, a essas duas perguntas em vida, é o que gera a tal da crise existencial e um tipo de culpa específica, ou seja, quando o sujeito ele está ali às vol voltas, né, com um projeto, um projeto totalizante, ele está pensando em dinheiro, ele está pensando em fazer a vida dele, ele está pensando em, se, em ter uma profissão, ele está pensando em ter uma carreira, está pensando em ter sucesso, ele está pensando em ser reconhecido, ele está ali, né, o que vai ser de mim, né, para onde eu estou me projetando, para qual, né, qual destino está indo a minha vida ele começa a se esquecer quem ele é, ele começa a se esquecer um pouco os seus fundamentos, ele começa a se esquecer, ele, ele não consegue mais é, se auto. ele não se conhece tão bem, ele já não tem mais ali a consistência daquela própria vida, por assim dizer, presente para ele. Ora, então aparece nele um tipo de insegurança, uma insegurança que pode aparecer na vida dele como crise, uma crise existencial. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão ali no meio de uma jornada, acelerando, porra, tá todo vapor, tá com o pé lá embaixo, tá com o pé na tábua, acelerando a vida, tocando projeto, pá, 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 de repente essa pessoa, ela entra num tipo de crise e ela não sabe por onde ela foi pega. Ela foi pega justamente porque o Juliano Maria já tinha explicado pra gente que ela ia ser pega. Ela foi pega ali porque ela, ele não se debruçou em saber quem sou eu Ele não se preocupou em dar essa resposta. Mas quem eu sou? Quem eu sou? Quem é esse sujeito estável, fixo, constante? né Quem é esse sujeito que se conhece, que tenta se determinar? Quem é esse sujeito? Olha como ele não consegue dar essa resposta quando ele não se pergunta portanto não se dá a resposta a crise aparece e vem um tipo de culpa também quer dizer, como é que aparece a culpa esse tipo de culpa filosófica da disjuntiva dessas perguntas ou seja, quem sou eu ou o que vai ser de mim aparece uma culpa do tipo gastei a minha vida ou eu não me conheço o sujeito se sente culpado por ter desperdiçado ali uma parte importante da sua vida e deixa eu contar para você uma coisa aqui, essa sensação ela é tão verdadeira Quanto falsa. Parece aqui um paradoxo, um jogo de palavras. Mas, presta atenção, ela é verdadeira em que sentido? Ela é falsa em que sentido? Ela é verdadeira porque ela, de fato, aparece. E ela é falsa por quê? Porque você não perdeu a sua vida. Isso é justamente a estrutura empírica da vida humana. A estrutura empírica da vida humana é estar espremida. Estar assim... Esgarçada entre esses dois polos nós não conseguimos mesmo acessar, responder essas duas perguntas nessa vida nessa estrutura empírica ao mesmo tempo, é como aquela antiga experiência, quando você quer observar o comportamento das corujas como, em natura, como é que você faz? é muito difícil porque se você ilumina a coruja ela fica paralisada, com os olhos abertos ali, né, Prum, né? fica parada se você tira a luz, então ela começa a se mexer do jeito que ela de fato se mexe, mas aí você já não vê a coruja se mexendo. Então, aí tem um problema, um aparente problema. Como é que eu vou investigar o comportamento noturno das corujas? Porque se eu ilumino a coruja para poder ver como ela se comporta, ela deixa de se comportar, ela tem um comportamento, para assim dizer, artificial. Se eu tiro a luz da coruja, né? Se eu tiro a luz da coruja, a coruja começa a se comportar naturalmente, mas eu já não vejo mais como a coruja se comporta. Então, a gente entra aqui numa, numa dificuldade, numa disjuntiva, é difícil, numa encruzilhada. Como é que a gente resolve esse problema, meu filho? isso é uma coisas maravilhosas sobre a vida humana, não tem solução, a gente vai viver com esse tipo de chamado à crise existencial, com esse chamado de culpa para sempre, isso é maravilhoso, isso é justamente a fibra da vida humana, isso é o que conta para a gente que a gente está vivo, estamos vivos justamente quando experimentamos, esse tipo de crise, meu amigo, é assim que, a gente, assim que a gente experimenta, assim que a gente vê que a gente está vivo. Essa crise, ela vai aparecer sempre para a gente, sempre vai aparecer. Essa crise pra gente, né? Não tem. É não tem. a crise é eterna, exatamente. É maravilhoso. Uma crise é eterna. Por quê? Porque se a gente se debruça muito né sobre aquelas experiências de autoconhecimento, autoconhecimento profundo, a gente paralisa também. Olha só que coisa maravilhosa. Se a gente começa ali a querer se autoconhecer, autoconhecer, o que vai acontecer? A nossa vida prática, a nossa vida objetiva, o nosso projeto, ele paralisa também, e aí logo daqui a dois, três anos, ou menos, a gente começa a olhar para nós e falar, rapaz, eu até acho que me conheço, mas para que serviu esse negócio? eu não fiz nada, e por outro lado, quando você tá acelerando na tua vida, você tá conquistando tá conhecendo, tá querendo, né, você tá botando ali o teu projeto de vida você começa a olhar para trás e falar, rapaz, mas cadê? Quem é esse aqui? De onde é que tá? Né? Quer dizer, quem é esse aqui? De onde veio esse negócio? Foi de mim mesmo? Foi do meu vizinho? Foi de outro? Eu fiz essas coisas porque eu quis. Eu fiz essas coisas né? porque, sei lá, o meu vizinho quis, a minha mãe quis... Deixa eu te contar, é assim mesmo que funciona a vida, você tá entendendo? Você não vai conseguir ter a totalidade das respostas, mesmo que você seja um falso, né? Ao mesmo tempo, nesta vida, você tá entendendo? Você não vai conseguir, e essa resposta também, Natália, não serve, menos pergunta e mais ação. Também não, você tá entendendo? Porque, olha só, menos pergunta e mais ação vai te jogar num dos polos, no polo, né? Nesse polo do o que será de mim? Mas aquele quem sou Jo, que também. Tá também é uma pergunta central, uma pergunta importante da biografia humana, começa a ficar apagado. Quando você orienta uma vida demais à ação, o que é que acontece contigo? Aquela introspecção necessária, aquele autoconhecimento necessário, sai do teu horizonte de consciência. E quando você, ao contrário, Natália, do jeito, desse jeito mesmo que você colocou, né? quando você, ah, olha que pergunta boa, grava para mim aqui, Rosângela Galvão, quem não tem crise é uma boa pergunta. E olha só, quando você, né, quando você faz o contrário, perguntas demais e ação de menos, você também tira do horizonte de consciência aquela característica necessária da vida humana, aquela característica chamada justamente projeção. Aquela característica que dá pra gente a nossa diferença em, entre os homens e as coisas. As coisas, elas não. Projetam. As coisas, elas estão dadas. As coisas, elas são o que são. Esse copo de coqueiros na minha frente é um copo de coqueiros. Ele está dado. Ele não vai para lugar nenhum. Ele não vem de lugar nenhum. Ele está aqui. Ele está dado. Ele serve para isso. Pronto. Acabou. Né? Agora, você, minha amiga, né minha amiga Ana Cristina, minha amiga Jussara, meu amigo né, Bruno, ó, vocês estão aí bem vocês têm todo um projeto de vida, sem esse projeto de vida vocês não são vivos, você está entendendo? E aí uma pessoa acabou de escrever assim, ah, a virtude está no meio. Ao contrário, minha amada, a virtude está no meio, presta atenção, não entenda mal essa frase da ética aristotélica. A virtude, ela está no meio, agora, que meio é este? O meio não é aquele morno, você está entendendo? Então presta atenção médio virtus, quer dizer, no meio está a virtude, cuidado, porque na verdade, na verdade, na verdade, a virtude nesse caso, ela não está no meio, mas ela está nos extremos, ela está em tentar viver nos extremos, você sabe que jamais você vai conseguir viver simultaneamente nos extremos, por isso que eu insisto, 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 insisto aqui para gente que a regra da vida, um dos ingredientes da vida humana que vai te levar à felicidade, chama-se intensidade, viver uma vida de modo intenso, viver uma vida de modo pleno, viver uma vida de com energia isso é um dos ingredientes da vida humana, e aí está o ponto daquela menina que falou agora aqui pra gente, acho que foi da Rosângela Galvão, e a pessoa que não tem crise nunca essa pessoa que não tem crise nunca, ela virou uma coisa, e a crise vai aparecer pra essa pessoa de modo dramático no leito de morte como apareceu para aquelas milhares e milhares e milhares de pessoas da enfermeira australiana que perguntava para aqueles sujeitos no leito de morte, aquele sujeito já para morrer, perguntava para eles o seguinte, olha, você se arrepende de algo? E as pessoas ali diante da morte inexorável, da morte que apareceria, disseram para eles, olha, eu me arrependi de não ter sido eu. Não ter sido eu é um arrependimento profundo e dramático, é uma crise no final quase sem solução. Por quê? Porque aquele sujeito, ele nem se Preocupou em responder quem eu sou, ele não, não se preocupou em responder quem ele é, e pouco ele se preocupou em projetar, em organizar projetos, em fazer coisas. É como quem diz: ele viu aquela vidinha mais ou menos. Só que a vidinha mais ou menos, a vidinha mais ou menos, a vidinha morna, vai ser vomitada. Essa vidinha morna, essa vidinha, não é? mais ou menos. Essa vidinha pode não te precipitar uma crise aparente, mas você perdeu a vida, você tá entendendo? Você não fez nada que devia fazer. Muito... Ó, eu não sou daquele sujeito que gosta da introspecção profunda, só, 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 só introspecção, porque o sujeito paralisa no final das contas. Né? Mas é aquele sujeito ali que tá lá numa vida né, de introspecção. Também tá? é vida nada prática, uma vida que não tem resultado nenhum. Esse sujeito, ele tem as crises interessantes, as crises necessárias da vida. Esse sujeito é maravilhoso também. Esse sujeito, ele conhece pouco o mundo, ele conhece pouco da natureza o porque a natureza humana ela não se conhece apenas por um mergulho em si, mas por um mergulho na realidade, como o título daquele livro do Max Scheller, né? quer dizer o posto do homem, eu não sei como é traduzido esse livro o lugar do homem, o posto do homem no cosmos quer dizer, o homem tem um lugar no cosmos o homem tem um lugar no cosmos e o cosmos tem um lugar no, nesse mesmo homem, ou seja, o homem ele não se conhece apenas indo para o Tibete passando sete anos meditando o homem não se conhece indo tomar uns golinhos lá de ayahuasca o homem não se conhece só assim, o homem se conhece profundamente também, vivendo a experiência do outro polo, desse polo do, da projeção, desse polo do que vai ser de mim. Isso é maravilhoso. E viver intensamente nesses dois polos, sabendo que a crise aparece porque não se pode, não se pode responder ao mesmo tempo é pra te dar calma meu filho, é pra te dar calma meu. olha só, isso é a estrutura empírica da vida humana, a estrutura empírica da vida humana é drama é crise, ela é dramática, ela é narrativa, é maravilhosa ela é difícil mesmo nesse sentido de que você nunca aprende tudo o desejo louco de aprender tudo, é o que faz você virar coisa, uma coisa realmente como esse copo, essa coisa ela tá dada você não demora muito tempo pra, pra poder responder quem sou eu? Se Esse copo perguntasse para quem ele é, ele sabe, ele tá dado, tá aqui, tá claro, porra, ele não tem um mundo interior. E se você, esse copo, também se perguntasse o que se fará de mim, o que se fará de mim, o que, que eu. Bem, ele também sabe o que se fará dele, é simples. Esse copo ele se responde, ele se responde de modo simples. Um homem, uma mulher, eles não se respondem nunca de modo simples, e muito pelo contrário, as respostas, elas são excludentes. A crise e a culpa, a culpa e a crise existencial o drama da vida, graças a Deus ele sempre vai aparecer pra gente porque pessoas não são coisas as coisas físicas, os físicos aí sabem na, né, na física, na mecânica clássica eles sabem que existe um princípio da impenetrabilidade dos corpos né, quer dizer, essa caixa né, esse, essa, sei lá, esse enfeite ele não entra nesse copo ele não entra nesse copo quer dizer, eles não se interpenetram é como se dissesse, eles não se completam, eles não são mais quando eles se, né, tocam as pessoas já são o contrário meu amor, na, na, na estrutura empírica de gente, acontece o inverso, mas com pessoas existe o princípio da penetrabilidade, quando você aparece na minha vida como uma amiga, como um amigo, como um amor, como um desafeto, como alguém que eu odeio, como alguém que me odeia, ora, a minha vida ela se torna mais, a minha vida ela aparece mais, você precipita em mim, você faz aparecer em mim possibilidades que jamais apareceriam, não fosse você, não fosse a intensidade da sua vida, se você não aparecesse para mim, me completando, eu seria menos eu, Porra, isso já define, isso já diferencia radicalmente gente de pessoa. Alguém que jamais sofre, alguém que jamais está em crise, alguém que não tem drama, é alguém que escolheu miseravelmente ser um enfeite, ser aqui, ó, ser essa coisa que não é nada, ser um peão, ser uma pecinha, ser uma pecinha de xadrez, vagabunda de plástico, ser um copo. Esse sujeito, ele decidiu perder a sua vida já em vida. Aquele sujeito que não se abre, que não se abre para o amor e para a desilusão, para a frustração e para a completude, para a carência, para a abundância, esse sujeito, ele abdicou de ser humano, ele abdicou de ser pessoa, pessoa é assim, pessoa é aquele que pode ser mais, já é uma definição clássica da filosofia também. O que é pessoa? Pessoa é aquele que pode ser mais. É claro que podendo ser mais, esse sujeito ele também pode ter uma aparência. E aí vem a crise, e aí vem a culpa. Uma aparência de ser menos quando aparece o sofrimento, quando aparece a tristeza, quando aparece a privação. Mas para gente, mas para pessoa, para pessoa... Esse, so esse sofrimento, essa privação, essa ausência também é ser mais. Porque isso é a precipitação, isso é aquilo que aparece em você e te completa. E te faz... Ser mais você, você está entendendo? Então olha só, presta atenção, sempre o ser humano viverá em crise, até o último dia dessa vida, e isso é maravilhoso. Sempre o ser humano viverá com um tipo de culpa, uma culpa de não ter respondido perfeitamente quem sou eu e uma culpa por não ter conseguido responder, responder perfeitamente o que se fará de mim. Ora, somente na vida eterna, somente na passagem para a transcendência, essas duas respostas, como que num mistério de milagre, elas se juntam, porque ali você já está fora do tempo, ali você tem a completude você tem toda a tua forma, e num lance de olho, porque você pega toda a simultaneidade, e você já tem noção do teu destino final, somente ali a crise desaparece Somente ali a culpa desaparece. Somente ali o drama desaparece. Por quê? Porque essas duas perguntas são respondidas pela primeira vez de modo simultâneo. Como que num mistério, como que num milagre. Quer dizer, quem sou eu? No que se fará de mim estarão perfeitamente respondidos. Só na tua passagem para a transcendência. Nesse mundo, no mundo material, nessa estrutura empírica da vida humana, a culpa e a crise existencial Graças a Deus elas vão aparecer no nosso peito até o final da nossa vida. E nunca fugir de dar a resposta. Quem sou eu? Ou seja... Você terminar o seu dia perguntando o que, é que eu fiz bem, o que, é que eu podia ter feito melhor, não é verdade? O que, é que eu fiz mal? Assim você se conhece, você sabendo dessas respostas, se respondendo ali quais são as bostas interiores, você consegue se conhecer, você tem um princípio de autoconhecimento. E por outro lado, uma vida orientada ao que se fará de mim, uma vida que... Tende a completar a sua biografia De tal modo que você trabalha Que você serve, que você é forte Que você não enche o saco Quando você faz essas duas coisas Você vai respondendo Não simultaneamente, sempre em crise Sempre precipitando uma culpa Sempre precipitando uma crise Mas com aquela instalação na vida humana Própria dos seres humanos. Não fuja dessa, dessa estrutura. Não fujam dessa estrutura empírica da vida humana. Por quê? Porque ela só muda na passagem para a transcendência. É só lá que você adquire uma outra forma de encarar a vida. Aqui não é assim. Aqui é sempre crise, sempre drama. E isso é maravilhoso. Entender isso é um tipo de alívio. Entender isso te dá força para seguir nessa jornada diária da nossa vida. É isso, meus amados. Um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.